0: E riprendiamo riprendiamo il nostro viaggio all'interno di quel micro macrocosmo che è il cimitero monumentale di Milano con Carla De Bernardi che vedo già in collegamento dopo eh, il lunedì di Pasquetta che abbiamo saltato per motivi eh, di eh, festività. Grazie Carla, buongiorno a te. Buongiorno
1: Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, felice di essere qua con voi.
0: Allora, abbiamo citato questa mattina l'Università di Milano e la medicina, sì. oggi parliamo di un sindaco che ha un ruolo in tutto questo, perché continuiamo il nostro viaggio dentro il monumentale all'insegna delle storie dei sindaci del capoluogo milanese, che però travalicano anche il confine di Milano. Di che cosa ci parli oggi e che aneddoti ci racconti, in relazione soprattutto a due figure mi pare, no Carlo?
1: Sì, due, se riesco tre, se no due, sì. <ride> dipende dal tempo. Eh, sì, e intanto devo correggere quello che avevo detto, i sindaci sepolti sono 10, non sono 8. Mm. Eh, l'ultimo è, Agnasi, l'ultimo è Agnasi. Oggi parliamo di Luigi Mangiagalli e Emilio Caldara. Eh, cominciamo da Caldara perché viene prima di Mangiagalli. Caldara è il primo sindaco socialista di Milano, è contro la guerra, non è un interventista, tant'è che espelle Mussolini dal quotidiano dal partito, scusami, perché Mussolini a quell'epoca era era per eh, scatenare la guerra e eh, dopo Caporetto però diciamo che Caldara si ricrede un po' perché ritiene che dopo Caporetto sia il caso di entrare in guerra. Eh, Lui eh, è sindaco dal 14 al 20 e nel 20 fa una cosa molto importante perché con Arturo Toscanini eh, trasforma il Teatro alla Scala in ente pubblico. teatro alla Scala fino a quel momento era proprietà dei palchettisti, le persone aristocratici, nobili, grandi borghesi che avevano un palco erano praticamente i proprietari di quel palco e di fatto di tutto il teatro. La platea non aveva sedie, la gente camminava con le luci accese, mangiava, beveva, eh, sbevazzava e ne faceva di tutti i colori, però la gente diciamo, comune nella platea, i palchi erano adibiti a salottini privati della, dei privilegiati, dei VIP, si sì. sarebbe detto oggi, i quali si portavano dietro i camerieri, i maggiordomi e nel palco eh, facevano salotto, mangiavano il risotto giallo, perché <ride> i camerieri, dove oggi ci sono gli spogliatoi, i palchi sono divisi dagli spogliatoi da un corridoio, come sa chiunque ci sia stato nel, in quella zona della Scala. Negli spogliatoi c'era un cucinino e i camerieri maggiordomi portavano il risotto ad Armi. Con lo stesso? Con, eh? con,
0: con lo suo buco.
1: Con lo suo buco. E, <ride> e poi facevano altro, si corteggiavano, si amavano. Non so se arrivavano addirittura a. Uh, spingersi nel, <ride> nella, uh, nel sesso, però sicuramente se la spassavano e poi era un'occasione di sfoggiare vestiti, gioielli, le belle dame, gli amanti, la no? famosa barzelletta le, che parla dell'amante di, di un tale che eh, però la nostra è meglio, non so, la conosciamo tutti credo, Vabbè, e quindi hanno questa grande mh, intuizione, Caldara e Toscanini lo trasformano in ente pubblico, e lo sottragono ai palchettisti che ovviamente protestano, ma poi alla fine eh, Caldara la spunta. Un'altra cosa che fece Caldara fu tra i socialisti, che nel 24 si ritirarono sull'Aventino, perché era stato ucciso, come ricordiamo, Giacomo Matteo. Teotti. Passiamo a Mangiagalli. Come hai detto tu prima, Mangiagalli è tra i fondatori della statale, ne fu anche rettore, prima preside e poi rettore, era un medico, era un ginecologo, era di umili, umili origini.
0: Ecco, togliami una curiosità, Carla, ma Caldara che, tom, che, che tomba ha nel monumento? No,
1: Caldara è nella cripta, quindi ha quello mm. che si chiama un colombaro. I colombari ah, sono delle sì, sì. tombe a muro, senza monumento. La cripta Perfettamente
0: socialista anche post-mortem, diciamo.
1: Esattamente. <ride> e, e, e anche Aniasi è nella cripta, sono in due sindaci che lì si tengono compagnia. Io penso sempre che poi di notte si facciano due chiacchiere... Eh, si, si svegliano e, ah. e vadano a spasso per i viali, tutti e sto anche scrivendo un testo eh, così, un po' un, un divertismo, diciamo. Torniamo a Mangiagalli, il quale era un medico, si laurea in ginecologia, oltre a fondare la Statale e a esserne il primo rettore, lui eh, fa due cose molto importanti. Inaugura la clinica Mangiagalli, la clinica ginecologica che ancora oggi abbiamo e che è intitolata a lui, e inaugura il 12 aprile del 28 l'Istituto dei Tumori che eh, viene eh, intitolato a Vittorio Emanuele III. Quel giorno lì cosa succede? Succede una cosa, un fatto molto grave a Milano, un fatto di sangue, perché ehm, il re Vittorio Emanuele III, per l'appunto, doveva arrivare in treno per inaugurare la fiera. Eh, la fiera è sempre stata storicamente inaugurata in aprile, lo sai, no? noi milanesi lo sappiamo. sì e, mh, Il il treno del re ritarda, nonostante questo, eh, tutta la la folla che ha corsa, che lo sta aspettando, è è ammassata intorno ai cancelli della, della fiera. Cosa succede? Esplode una bomba, esplode una bomba che era stata messa dietro un lampione di ghisa proprio perché esplodendo facesse un sacco di microproiettili, questa bomba uccide 16 persone e fa 40 feriti, Il re si salva perché il suo treno era in ritardo e quindi non arriva in tempo per il momento in cui esplode la bomba. Naturalmente vengono accusati gli anarchici, Eh, tra questi anarchici c'era Romolo Tranquilli, che era il fratello di Ignazio Silone. Romolo Tranquilli è uno di quegli anarchici, di di quei eh, ritenuti colpevoli di quella strage, eh, che viene picchiato dalla polizia, e morirà molti mesi dopo, quindi non viene picchiato a morte, ma non per una morte immediata, ma per una morte che eh, arriverà dopo mesi di sofferenze. Poi gli anarchici in realtà vennero scagionati, però eh, la la persecuzione degli anarchici si scatenò appena la strage fu compiuta. Il pomeriggio del 12 aprile del 28 ecco che Mangiagalli e Vittorio Emanuele III inaugurano l'Istituto dei Tumori nella zona che conosciamo tutti, dove è tuttora, e aveva già un reparto maschile, un reparto femminile e un reparto di ginecologia. Era gestito dalle suore di Santa Maria della Neve e ehm, inizialmente aveva 200 letti. Era stato il grande sogno di Mangiagalli perché lui pensava che eh, i malati di tumore non potessero essere lasciati a casa, dove le loro sofferenze erano Molto più gravi che in un ospedale, soprattutto anche le famiglie avrebbero sofferto per avere in casa dei malati oncologici. E poi voleva riunire ricerca, cura, eh, tutta una serie di mh, elementi per cui. Ehm, radunare tutti questi malati in un'unica struttura ospedaliera era sicuramente meglio che lasciarli ognuno a casa sua proprio anche per studiare la malattia per risolverla
0: se non sbaglio Carla fu proprio tra, tra i primi a introdurre il concetto di istituto di ricerca e cura cioè dove c'è la parte sì. universitaria e quella propriamente medica
1: bravissimo, no? ottimo mm. commento mm. E Mangiagalli eh, inaugura questo istituto di tumore nell'aprile del 28 ma purtroppo il 3 di luglio Si reca a un pranzo al Rotary, lui era un rotariano, eh, amava molto i pranzi e stare in società. Si reca a questo pranzo al Rotary e mentre mangia viene colpito da un ictus e muore improvvisamente mentre sta mangiando con i suoi commensali e e lascia un grande vuoto perché l'istituto era stato inaugurato in aprile e lui muore in luglio e quindi è riuscito a vederlo solo per tre mesi. E, e Mangiagallia è una tomba molto semplice con una, una piccola scultura in bronzo, non è tanto visibile, quindi bisogna sapere dov'è, quindi se qualcuno lo vuole andare a trovare deve chiederlo a me <ride> o a noi eh. amici del monumentale, sì. che conosciamo ormai tutto, anche gli anfratti più, più nascosti. Hai fatto
0: anche delle scoperte, poi magari ne parliamo perché ho letto dalla tua pagina Facebook. Ricordo a chi ci ascolta, intanto dobbiamo concludere Carla. Eh, lo
1: so. e quindi il Cassini se ne parliamo un'altra volta. Eh, Gino Cassini, ne
0: Passiamo sì. un'altra volta. E poi però mi ha colpito anche il fatto che nonostante diciamo, sia un ambiente circoscritto, questo micro macrocosmo rivela anche ogni volta delle novità. Tu hai ah, fatto sì. delle scoperte vere e proprie, cose che non conoscevi. Incredibile a dirsi. Eh, ricordo la pagina Facebook di Carla De Bernardi, il sito amici del monumentale.org così potete anche vedere i libri che ha scritto e che scriverà Carla De Bernardi perché c'è una novità anche in arrivo magari sì, ne parliamo maggio, a parte maggio. <ride> ne parliamo magari Le anche a parte
1: gli dedicheremo una, sì. una puntata intera un bel dieci minuti
0: con grande piacere eh, intanto Carla buona settimana buon lunedì e grazie mille per quest'altro magnifico viaggio di oggi dentro grazie, il Giulio. luogo il luogo più vivo che ci si possa immaginare il civitano ne faremo
1: tanti altri di viaggi un abbraccio a tutti grazie a tutti coloro che ci ascoltano
0: buona settimana, buona settimana a tutti. anche a
1: voi buona
0: settimana Carla no. noi abbiamo um, il commento musicale ve lo dico sem- velocissimamente i nostri i nostri mh, uh, commenti musicali le ricorrenze del calendario musicale di oggi ci hanno portato dapprima ad ascoltare Frank Sinatra per un motivo semplice, rubo qualche minuto all'amico Francesco Borgonovo, Frank Sinatra 11 aprile del 66 registra il celeberrimo Strangers in the Night che abbiamo ascoltato e poi 12 aprile oggi 1954 Bill Haley and the Comets rock around the clock e adesso sentiremo invece tutt'altro Felice Giardini che Nasceva il 12 aprile eh, del 1716 a Torino, musicista, classico, quartetto per flauto e trio d'archi. Ho rubato abbastanza tempo a Francesco Borgonovo, non perdete la puntata di Piccola Patria di oggi, mh, con un ospite mh, in grado di far luce sulle vicende di cui abbiamo parlato prima in rassegna stampa, che riguardano il, i numeri del Covid, le statistiche e tutto ciò che vi ruota attorno tra pochissimo. avete ascoltato La piccola città